0: Una con siete minutos, esto es Prisma RU, los invitamos a que compartan con nosotros su tiempo y se informen de las noticias más relevantes sobre la universidad, que se generan desde la Universidad de México, del mundo y más, aquí en Prisma RU 96.1 de FM, Radio UNAM. Soy Deyanira Morán, los invito a que se queden con nosotros y les platico qué tendremos para este día jueves, 8 de febrero. Vamos a platicar además de los temas que les tenemos preparados en, en la, de la universidad de los diferentes campus universitarios vamos a platicar hoy con el doctor Alejandro Cristian Raga Rasmussen del Departamento de Física de Plasmas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM recientemente se dio a conocer que reci, eh, obtuvo el premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo 2018 este premio que recibirá en diciembre por su trabajo acerca de de las estrellas, ya él mismo nos platicará qué de las estrellas, porque es un trabajo eh, teórico pero también obs eh, de observación y platicaremos también con el doctor Enrique Larios, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM es especialista en Derecho Laboral y bueno, mucha gente tiene varias preguntas y dudas, sobre todo en el tema de las pensiones, ha habido leyes que han ido cambiando desde el 97, a la fecha se rige una, 97 y anterior otra. Si tienen algunas dudas sobre el tema de las pensiones, aquí vamos a estar platicando con el doctor Enrique Larios, porque también hay muchas cosas que derivarán de la propia reforma laboral y también muchos mitos como el hecho de que se van a quitar las pensiones a quienes ya las tienen. Bueno, pues son parte de las preguntas que tendremos oportunidad de hacerle al doctor Enrique Larios. También en el espacio de cultura, Tamara Quirós entrevistará a Tania Arce de difusión y vinculación de la Academia de San Carlos. Y más adelante en nuestra segunda hora vamos a platicar con el doctor David Mendoza internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con él platicaremos sobre el tema de Corea del Norte, Corea del Sur, que además hoy arrancan estos Juegos Olímpicos de invierno. Va a estar Mike Pence de Estados Unidos, Isabel ...de esta fricción y de estos temas que pues eh, aún no están resueltos... ...que tiene que ver con el tema nuclear, con las armas nucleares. También vamos a, a tener información de eh, internacional y por supuesto y que es jueves... ...también nos acompañará en Cinemaedro el maestro Carlos Narro... su director de difusión cultural de Radio UNAM. Así que acompáñenos aquí en Radio UNAM y vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo
3: relatamos al mundo
0: la una con 10 en este jueves 8 de febrero desde la unam como un reconocimiento a la excelencia académica cinco estudiantes de bachillerato de la unam recibieron de manos del rector enrique graue la presea ingeniero bernardo quintana a rioja 2017. El Instituto de Astronomía de la UNAM se une a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una serie de actividades. Más adelante, Cristina Godínez, con los detalles. El Instituto de Astronomía y también el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas tendrán actividades de las cuales les platicaremos más adelante. México continúa estancado en las estadísticas de delitos cometidos, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. En unos minutos, Jorge Díaz nos tendrá la información. Analizan en la UNAM la importancia de integrar la perspectiva de género al derecho. Cindy Pérez Ramírez nos hablará al respecto. En algunos de los temas nacionales que destacamos para hoy, las investigaciones por la narcomanta encontrada en Periférico, atribuida al cártel de Jalisco Nueva Generación, aquí en la Ciudad de México, develaron una lucha por el control de la venta de droga al sur de la Ciudad de México. Esto lo dio a conocer la Procuraduría Capitalina. Mariclera Costa asumió hoy la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en sustitución de Jacqueline Pechard. La corrupción fue uno de los mayores lastres para los negocios del país porque afectó a 44.2% de los empresarios socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El año pasado, en México, cada 18 minutos una persona falleció a causa de homicidio doloso, delito que alcanzó niveles históricos al registrar 25.339 carpetas de investigación, la cifra más alta desde 1997. El ex-gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, acudió hoy a una audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey. Juan Melquiades Vergara, acusado por la Procuraduría General de la República de lavado de dinero, financió campañas electorales de los panistas Rafael Moreno Valle y Antonio Galifayaz. Dos policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero resultaron heridos al ser atacados por un grupo armado en la comunidad de Buenavista de la Salud. En temas económicos, el índice de precios al consumidor para enero aumentó en 0.53% en y alcanzó una inflación anual de 5.55%, la más baja desde marzo de 2017. Y el precio de la gasolina magna subió hasta 9% en la Ciudad de México en lo que va de este año. En temas internacionales, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció este jueves la apertura de investigaciones preliminares sobre supuestos crímenes cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad en Filipinas y Venezuela. El Pleno de la Eurocámara aprobó una resolución que pide ampliar las sanciones a funcionarios del régimen venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro, tras el fracaso de las negociaciones en Santo Domingo. Corea del Norte festejó hoy el 70 aniversario de la fundación de su ejército con un desfile militar en, en Pyongyang eh, un día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo de cine La Metrópoli Viciosa, Bajos Fondos y Crimen en la Pantalla Grande, esta tarde se presenta el largometraje de 1951, Radio Patrulla, del director Ernesto Cortázar, y que contará con la participación de Elisa Speckman como comentarista. La cita es en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas a las 17 horas.
5: En el marco del Festival Internacional de Piano 2018, el pianista ruso Daniel Karitonov impartirá una clase magistral esta tarde a la a las 16 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.
4: Como parte del ciclo de teatro isabelino, a partir de hoy y hasta el próximo 10 de febrero, se presentará la puesta en escena La Fierecilla de Padua, bajo la dirección de Adriana Zdrúbal Galindo Vega. Acude al foro experimental José Luis Ibáñez, de la Facultad de Filosofía, a las 19 horas. La entrada es libre.
5: Asiste a la presentación del libro Tomar el Poder sin Cambiar el Mundo, el fracaso de la izquierda latinoamericana, de Pierre Gauzens. La cita es hoy, a las 17 horas, en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades o puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Centro.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 15 minutos y nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz, el rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó el premio por excelencia académica, liderazgo y valor a estudiantes de bachillerato. Que, cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Pues Es una, un singular reconocimiento, una medalla eh, designada, ingeniero Bernardo Quintana. Eh, un reconocimiento que se entrega por excelencia académica, Valor, patriotismo y liderazgo. En esta ocasión fueron cinco estudiantes del bachillerato de la UNAM, pero más allá del, del evento protocolario de Yanira, quiero comentarte tres casos muy especiales. El primero, el de Esperanza Betsabe Ortega Juárez. Ella es una alumna con debilidad visual de la escuela preparatoria número uno. Ella se ha dedicado a difundir la cultura mexicana a través de la música y fue la mejor en su generación en la educación básica. Ha destacado en matemáticas y física y su sueño es estudiar flauta transversa y la licenciatura de traducción en italiano. Otro caso singular es del, el de José Isaías Rodríguez Librado de la Prepa 7, quien eh, consideró que este reconocimiento se le otorgó por sobrellevar la vida, así dice él. Pero eh, es un caso especial, él pierde a su madre desde que era muy pequeño. Después pierde a su abuelo, que se encargó de él pero además sufrió discriminación al declarar su preferencia sexual, por lo que sus familiares pues nunca lo aprobaron, él se fue de su casa y se llevó solamente una laptop que ganó en algún concurso escolar y que ahora bueno pues él continúa con sus estudios. Laila Guadalupe Torres Torres, estudiante del Colegio de Ciencias, de Ciencias y Humanidades Naucalpan, ella es invidente de nacimiento y recibe la mención honorífica en valor. Ella ha destacado por sus labores musicales y ella sueña también concursar la licenciatura de música. El, aud el auditorio eh, Alfonso Caso fue el marco en donde se entregaron estos 257 eh, diplomas a alumnos nom nominados a este premio y que lleva el nombre justamente de uno de los ingenieros civiles más importantes de México y Latinoamérica. Y eh, bueno, pues tomó la palabra Francis Valeria Eloisa García, alumna de la preparatoria número ocho, la preparatoria Miguel Schultz, y ella es la primera joven en obtener un examen perfecto para ingresar al bachillerato en la UNAM. Y eso fue lo que dijo ante el rector de la UNAM.
0: Puedo decir con toda seguridad que en nuestro país hay personas con la capacidad de ser acreedoras de un premio Nobel, de destacar entre los grandes, de plasmar en la historia sus nombres con letras de oro. Sin embargo, la capacidad no es la clave del éxito,
7: sino la constancia para alcanzar el objetivo.
8: La
6: constancia de Yanira y tomando en cuenta que los tres premios Nobel mexicanos que han obtenido justamente este galardón han pasado por las le, aulas de la UNAM, así, así es de que ella dijo, no hay ningún impedimento para que ninguno de nosotros refiriéndose a sus compañeros compañeros de bachillerato no podamos lograr lo que queremos en esta vida. Este importante premio de Yanira y como te lo comento, casos muy particulares, muy singulares que vale la pena tomar en cuenta. Es el reporte que yo te tengo.
0: Claro, esas historias detrás de ese premio también. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y de ahí nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, estudiantes de la maestría de Ingeniería, desarrollaron proyectos para mejorar el
9: servicio del metro.
0: ¿Cómo está esto?
9: Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes, Yanira, y auditorio de Pisma RU. Así es, para abordar desde la Academia los problemas de movilidad que aquejan nuestra ciudad, específicamente en el sistema de transporte colectivo metro, Yasmín Dillars Andrade y Alma Elia Vera Morales, estudiantes de la maestría en Ingeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se enfocaron en esta problemática para desarrollar en sus tesis dos proyectos aplicables y mejorar las condiciones en este servicio que transporta alrededor de cinco millones seiscientas mil personas al día. Aida Huerta Barrientos, académica de la Facultad de Ingeniería y asesora de ambas alumnas, nos comparte mayores detalles sobre estos proyectos, como el de Yasmín Díaz Andrade, quien trabajó la medición del tiempo de abordaje de los pasajeros del metro específicamente en la estación Pantitlán de la línea uno, escuchemos.
10: La selección de la estación Pantitlán, pues bueno, fue debido a que es una estación problemática y eh, ahí había el mayor número de quejas respecto al número de trenes que se pasaban y que no abordaban los usuarios. Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de comenzar esta investigación. La teoría que se aplicó fue básicamente de simulación de sistemas complejos en este sentido porque tomamos en cuenta las personas, justo son las personas las que tienen que abordar el metro, entonces aplicamos ese teórico, Yasmín hizo toda una campaña de medición y toma de datos reales para poder ajustar el modelo de simulación. Y pues bueno, se desarrolló el modelo, se recreó la estación con toda la infraestructura que tiene, la afluencia de pasajeros que también se da. Y pues bueno, se presentó a las autoridades, validaron el modelo y a ellos ya les servía para tomar decisiones acerca de las medidas que podían sugerirse respecto a ese tiempo de aborto.
9: Y en cuanto al trabajo del Maelia Vera, Vera Morales, este se basó en un modelo de simulación para mejorar los mecanismos de evacuación, particularmente en la estación Pino Suárez. Al respecto, la asesora nos detalla lo siguiente.
10: Igualmente, se utilizó el marco teórico de modelación de sistemas complejos y se seleccionó la estación Pino Suárez, dado que está en una zona de alto riesgo sísmico y que, pues bueno, eh, la intención era... Primero, eh, analizar las zonas en donde teníamos congestión de usuarios debido a una evacuación y enseguida probar algunos de los mecanismos y de estrategias de evacuación que podrían funcionar y sugerir eh, algunas medidas tanto preventivas como correctivas para que las pudieran implementar en la realidad. o pues ya las autoridades del metro.
9: Así que, eh, tras la comprobación de la efectividad y funcionamiento de ambos modelos de simulación, la especialista señala que siguen trabajando con las autoridades para implementarlos en la realidad. Asimismo, ya los recrean en otras estaciones para analizar otras problemáticas y así, señalaba, proporcionar las herramientas teóricas y prácticas para solucionar estos problemas. De Yanile y Auditorio les comento que cabe destacar que ambos proyectos obtuvieron el año pasado el cuarto premio a la innovación tecnológica ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza en la categoría proyectos terminados y que otorga precisamente el sistema de transporte colectivo metro esta es la información de Yanira
0: Pues muchas gracias por la misma Vicky, buenas tardes
9: Buenas tardes
0: Ahora vamos con mi compañera Cristina Godínez el Instituto de Astronomía de la UNAM se une a la celebración del próximo domingo 11 de febrero que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se une al Instituto con una serie de actividades para este viernes, para mañana Cuéntanos Cristina, buenas tardes
2: de Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Para reconocer el papel que ha desempeñado el sexo femenino en la ciencia y promover su participación, la Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y con este motivo, el Instituto de Astronomía ha organizado una serie de actividades para mañana viernes. Escuchemos a la maestra Brenda Arias, coordinadora del Departamento de Comunicación de la Ciencia.
11: Tenemos un evento que es el día de mañana, empieza a las 12 del día, termina a las 6 de la tarde, la entrada es Gratuita. lo ideal es que se registren, hay una página en donde se pueden registrar porque el cupo es limitado y esa la pueden encontrar en las redes sociales del Instituto de Astronomía. Iniciamos con una conferencia que se llama Mujeres en la Ciencia, que va a dar la doctora Miriam Peña. Luego hay una mesa redonda que habla de la mujer en la instrumentación astronómica, que es una de las áreas muy fuertes del Instituto de Astronomía. Luego hay otra mesa redonda que se llama Misiones Cumplidas y Retos por Cumplir como Mujer de Ciencia. Finalmente, otra mesa redonda que habla de mi experiencia como mujer científica y terminamos a las 5 de la tarde con una conferencia de divulgación que cierra eh, la doctora Silvia Torres, hablándonos de mujeres que miran al cielo.
2: Brenda Arias habla de la importancia de dedicar un día a la mujer y la niña en la ciencia.
11: Es importante sumarnos a, a, pues a estos eh, festejos que organiza, te digo, en este caso es la ONU, y no solo eh, participar como en el Día de la Mujer, ¿no? que es el 8 de marzo, sino que esto ya nos compete un poco más a los institutos de investigación científica. ¿Por es concretamente la mujer y la niña en la ciencia? ¿Y por qué la niña? Porque finalmente es a las pequeñitas ¿no? a las que queremos invitar, queremos mostrarles que tienen acceso a estas carreras científicas, que ellas pueden estar ahí y también con ejemplos de mujeres ya adultas súper exitosas. Entonces, el Instituto de Astronomía está comprometido con este tipo de iniciativas y por eso es que nos encantaría que participaran mañana en este evento. Y si no pueden asistir, que sigan nuestras redes sociales para que vean la información tan importante que
2: hay que conocer al respecto de esta temática. Todas las actividades serán en el auditorio del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. Deyanira, hasta aquí mi reporte. Buenas
0: tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Y bueno, pues también hablando de este tema... Eh, nos envía la maestra Marta de la unidad de publicaciones y difusión del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas también un evento con motivo de este día que es una jornada para celebrar este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El próximo 13 de febrero a partir de las 10 de la mañana, donde estará arrancarán con la ponencia un modelo, eh, un modelo de Markov oculto para el seguimiento de la progresión de la enfermedad de Parkinson, donde participa la doctora Lisbeth Naranjo de la Facultad de Ciencias de 11 a 12:30 una mesa redonda, matemáticas femeninas, un posgrado posible con la doctora Gabriela Araujo, la, doc la estudiante Paula Andrea Cartagena, Miriam Ramírez, estudiante de posgrado, con varios, hay varios puntos de, de vista en esta mesa redonda que le invitamos también a, a seguir o a que vayan al auditorio del IMAS el próximo 13 de febrero a partir de las 10 de la mañana a las 12.30, no, a la 1 una, seguirá eh, la ponencia La ecuación no lineal De Schrödinger con la doctora Mónica Klapp del Instituto de Matemáticas Que además es premio Universidad Nacional en Ciencias Exactas Y bueno pues ahí a las dos Ya es la clausura de este evento Muchas gracias por el envío y los invitamos También a que puedan participar en esta Jornada para celebrar el Día Internacional De la Mujer y la Niña en la Ciencia Continuamos una de la tarde con 27 minutos y como les habíamos adelantado al inicio del programa vamos a platicar ya en este momento con el doctor Alejandro Cristian Raga Rasmussen del Departamento de Física de Plasmas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
0: Y bueno, pues déjenme decirles que el doctor... Eh, del Departamento de Física de Plasmas, obtuvo el premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo 2018, eh, reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas desde 1985 y promueve la capacitación y excelencia científica para el desarrollo sustentable en el sur del planeta. Y es que él llevó a cabo un singular trabajo científico que reúne investigaciones de astronomía teórica y observacional para estudiar la composición y evolución de las estrellas a partir de los chorros de gas que emiten. Cuéntenos acerca de este trabajo suyo, por favor, doctor, que le llevó a obtener este premio.
12: Mire, eh, yo he trabajado una vida en temas de cómo se forman estrellas y planetas y eh, básicamente todos los procesos que ocurren así durante esta formación, en parte esta dirección de de gas a alta velocidad de estos chorros que producen las estrellas jóvenes. Bueno, yo dediqué una vida a, a trabajar, digamos, en estudios teóricos y observacionales de, de formación estelar, ¿no? Bueno, y me han dado este premio. Eh, aquí que da esta organización a Países en Vías de Desarrollo. Y es un gusto, digamos, <ríe> ganar este premio. Claro. Como, no como, digamos, como eh, investigador latinoamericano. Digamos, acá les puedo contar... Eh, veo acá en la página ahí a donde han sido dados estos premios.
8: Uh -huh.
12: Este año dos han sido para investigadores de China. Uh -huh. Uno de Taiwán, uno de la India, y después eh, hay un grupo de latinoamericanos, digamos, estoy yo aquí de México, ¿No? Hay uno brasilero y uno de Argentina. Eh, ahí vemos la presencia, digamos, de América Latina en la ciencia de los países en vías de desarrollo, ¿No? Sobre todo, bueno, de los países con economías más grandes, bueno, tienen presencia en esto, ¿no? Se invierte en ciencia y, bueno, es lucen los resultados obtenidos, claro. ¿no?
0: Claro, como usted dice, países en vías de, de desarrollo y que hay mucho sí. que, mostrar porque también, que mostrar porque hay mucha dedicación al respecto y nos sigue causando siempre mucho interés saber más de las estrellas, las estrellas que no solamente están en el cielo para que ustedes los expertos conozcan más de ella, sino las estrellas están en todo, están en la literatura, en la poesía, en nosotros mismos, este polvo de estrellas, pero pues, esto, ¿qué significa este galardón para usted, doctor, en este sentido, la presencia de la ciencia, desea usted, en Latinoamérica y de estos países en desarrollo? ¿Qué significa eh, para la región, para usted, para la UNAM este galardón?
12: Sí, mire, aquí lo, lo que ve para la UNAM, ¿no? Esta es la institución más fuerte en cosas de investigación mexicana, y para México, bueno, uno de los países con economías más grandes, con mayor inversión en, en temas científicos, ¿no? Bueno, esto es un reconocimiento a la inversión que se hace, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esto es una cosa eh, eh, tengo gran placer <ríe> que bueno que haya salido no México en esto no eh, junto con por supuesto con Brasil que no también eh, me siento súper cercano a los investigadores brasileños no uh -huh, y argentinos uh -huh. bueno yo crecí en parte en Argentina así que mire todos los latinoamericanos que han ganado acá todos yo los considero muy cercanos no claro. un gusto estar con ellos no
0: Sí, doctor, y además este ese trabajo que decíamos al, al principio eh, reúne investigaciones de astronomía eh, en la parte teórica y observacional, porque muchas sí. veces no se combinan, y en esta ocasión, bueno, no. usted las combina.
12: Mire, sabe que es muy difícil combinar la parte, digamos, eh, observacional de astronomía, que sería como la parte experimental y la parte teórica. Uh -huh. Mismo que yo he trabajado en ambos lados, la mayor parte de mis trabajos son o observacionales o teóricos. Uh -huh. No combinados, solo unas pocas veces en mi carrera he llegado a combinar ambas cosas de forma satisfactoria. Esto es muy difícil. Sí. Mire que yo he trabajado en ambas y a uno se le tienden a dividir, digamos, en las cosas observacionales, las cosas teóricas. Muy difícil hacer el nexo. El nexo cuando se logra, que resultados lindos, lo he logrado muy pocas veces en mi carrera, ¿no? Uh -huh. eh, muy contento estoy de las veces que lo logré, pero mire que esto no es fácil, ¿no? Uno termina dividiendo el trabajo, ¿no? En Experimental y teórico, sin demasiado nexo. Uh -huh. Así es la, 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 la dificultad de juntar ambas. Es tal que aunque a uno las haga las dos, se le dividen en general, ¿no?
0: Así es, eh, Cosa
12: graciosa, digamos, de la ciencia moderna, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. y, y bueno, esta historia de la evolución de estos cuerpos celestes que llamamos estrellas, pues siempre han llamado la atención eh, pues para los astrónomos, por supuesto también, porque nos permite conocer más de nuestro entorno. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos entender estas investigaciones? ¿Qué es lo que se descubre en esta observación y en esta parte teórica eh, con respecto a las estrellas?
12: Sí, básicamente la astronomía, ¿no? Como, bueno en cierta forma, todas las ciencias, y sobre todo como ciencias de la atmósfera, las cosas más de ciencia natural, de las ciencias exactas, tienen una parte que es la observación de los fenómenos naturales. Después tiene una parte, digamos, de ciencias más de ciencias exactas, que es la realización de modelos matemáticos con los que pues, se puede interpretar lo que se ve. Uh -huh. Digamos, uno ve el sol, otra cosa es hacer un modelo de cómo se produce la energía, cómo la energía llega a la superficie. Esta es la parte como matemática física del, de la astronomía, ¿no? Estas son los, los dos lados que hay, ¿no? Uh -huh.
0: Así es, y bueno, usted se ha concentrado en estudiar estrellas jóvenes Porque hay, sí. como usted sabe, las estrellas, bueno, lo sabe mucho más que yo Pero lo poco que yo sé de estrellas es que también eh, hay estrellas jóvenes, estrellas más viejas eh, sí. Usted se ha centrado en estudiar estrellas jóvenes ¿Qué se puede decir de las estrellas
12: jóvenes? Bueno, las estrellas jóvenes básicamente son estrellas que se están formando ahora nosotros las vemos, digamos, todavía gas que viene cayendo para formar una estrella. Después vemos estrellas un poquito más viejas que uh -huh. ya no tienen gas cayéndose, entonces eyectan cantidad de material. Más tarde son estrellas más como el sol, uh -huh. ¿no? ya en su vida, eh, digamos, de adultos. Eh, hay periodos anteriores, digamos, estrellas que tienen como edades mil años, diez mil años, cien mil años que todavía están, digamos, evolucionando, están en su turbulencia de juventud, digamos, antes de entrar en la ¿no? uh -huh. madurez. Esas son las estrellas jóvenes, ¿no?
0: Así es. Y en los últimos tres años también sé que ha trabajado con observaciones realizadas en el telescopio espacial Hubble, sí. que, sí, pues bueno, ahí sí. ha descubierto también y ha interpretado distintas cosas.
12: Sí, mire, eh, ahí con el telescopio espacial Hubble, esto es una cosa que lleva ya más que como 25 años andando en el telescopio espacial, no, no me uh -huh. equivoco, eh, he trabajado a través de mi carrera varias veces con observaciones del telescopio espacial. Los últimos tres años hemos tenido, no sé, digamos, la suerte de que nos han aprobado un par de proyectos de hacer observaciones de estrellas jóvenes con el con este de, telescopio, y a una vez que uno se la aprueban, eh, uno es, es una especie así de pacto faustiano, ¿no? Uno eh, como Fausto, ¿no? Que en eh, 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 en pos de hacer avance científico vende el alma al diablo digamos con el telescopio espacial es muy parecido uno pone un proyecto no si a uno no se lo dan no se lo dan, pero si se lo dan uh -huh. uno, digamos, ha prometido el alma al telescopio espacial uno deja el resto de su vida en favor de trabajar con estos datos y sacar adelante no enorme cantidad de dinero que se invierte para hacer andar este telescopio para haberlo construido eh, parte de este dinero va a apoyar el trabajo de uno, bueno, uno deja en suspenso el resto de su vida para sacar adelante este trabajo, ¿no? Eh, así que los últimos años he estado esto, sacando adelante estos proyectos con el telescopio espacial que una vez que uno tiene el tiempo de observación son totalmente prioritarios, ¿no?
0: Claro. Y bueno, con todos estos trabajos, proyectos, observaciones, pues seguimos entendiendo el universo a través de ustedes que son los observadores, los científicos, pues nos traen siempre estas noticias interesantes acerca de este
12: mundo que nos rodea, doctor. Claro, 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 claro. Que esto es de interés a mucha gente, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, las cosas astronómicas, la astronomía eh, atrae, digamos, el pensamiento de, de, de la gente, eh, ¿no? Más allá de los científicos. Uh -huh. Mucha gente, digamos, le es un gusto mirar el cielo y tiene interés en saber qué es lo que hay ahí, ¿no? Eh, bueno... A, en ese juego estamos nosotros, ¿no?
0: Claro, aprender también a, a observar el cielo que queremos ver de este universo que nos rodea. Pues no me resta, doctor Alejandro Raga Rasmussen, eh, pues más que felicitarle por este premio que ha, va a recibir en diciembre de este año, pero que ya se sabe que usted pues ha, eh, ha tenido por sus, eh, estos trabajos, este premio, el TWAS 2018. Muchas felicidades desde aquí.
12: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
0: Muy bien, hasta luego luego. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo que nos puede comentar de este proyecto que lleva a cabo el doctor Alejandro Cristian Raga Rasmussen del Departamento de Física de Plasmas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y que hay presencia también de científicos de Latinoamérica, de países en desarrollo, que ya nos explicaba también pues toda esta connotación, lo que significa este premio para México, para la universidad, así que enhorabuena ahí por estas estos trabajos que ha en lo teórico y en lo observacional con referencia a las estrellas.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: continuamos una de la tarde con 38 minutos, ahora vamos a platicar sobre la reforma laboral pensiones, algunos otros temas y si ustedes tienen alguna pregunta participen con nosotros al 5536 4339 o bien a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU y Facebook Prisma RU, es un tema que pues a muchos les interesa nos interesa o nos debe interesar para platicar de esto ya está listo el doctor Enrique Larios, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y además es especialista en Derecho Laboral. ¿Qué tal doctor? Bienvenido Muy, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, me da gusto saludarla y me da gusto saludar a su
0: audiencia. Muchas gracias doctor Enrique Larios, pues platiquemos de este tema, eh, se ha hablado de esta reforma laboral que se ha hecho, pues eh, ha habido varias reformas y ha habido modificaciones a algunos artículos, pero ¿cómo puede o qué va a pasar con, con esta reforma laboral eh, con los jóvenes, por ejemplo, que es un tema que tiene que ver también con a futuro las pensiones, eh, sabemos que mucha gente hoy día vive pensionada y que bueno pues han sido derechos que se han ganado pero qué va a pasar con esta reforma y de miras hacia un futuro no sé quizás unos 10, 15, 20 años. Es preocupante
6: eh, eh, avisorar lo que puede suceder en un país como México que no merece una suerte como la que tiene porque vivimos un México de grandes desigualdades. Eh, las desigualdades se manifiestan hoy en día a través de normas laborales que vienen a perjudicar a los trabajadores. Ayer los trabajadores podían tener eh, una indemnización cuando, cuando eran despedidos injustificadamente. O, hoy en día esos trabajadores a lo máximo que pueden aspirar a partir de las reformas de 2012 es a 12 meses de salarios vencidos cuando se cuando el, el patrón es condenado en un juicio. Pero pues esa condena como que podemos decir que es muy leve porque no refleja el grado del daño que ocasionó al trabajador. Entonces tenemos men menos derechos laborales. Para la gente que trabaja. Ahora bien, ¿cómo podemos avisar? Mira, Estamos haciendo un estudio sobre el futuro de los jóvenes uh -huh. privados de la seguridad social.
8: Sí.
6: Le puedo comentar, por ejemplo, que teníamos un seguro de orden colectivo donde todos cotizábamos precisamente para una bolsa donde se iba a... Eh, eh, acumulando esta bolsa precisamente para pagar las pensiones de las personas que se iban eh, jubilando o pensionando. Pero la reforma de 1997 bajo el, el tercer régimen neoliberal que fue el de, el de Ernesto Cedillo nos dijo, aquí tienen el seguro social para el siglo XXI. Y el seguro social para el siglo XXI lo que vino fue a reducir las posibilidades de pensionarse de las personas Estas posibilidades de pensionarse ¿Qué, qué es lo que pasó?
8: Uh -huh.
6: Es un negocio económico Porque los trabajadores aportamos una Un pago para la pensión Para nuestras pensiones Sin embargo, estas, estas, estos, estas eh, aportaciones del ramo pensionario no van a dar a esa bolsa, ya no hay, ya no existe esa bolsa, pues existe de alguna manera solamente para los que eh, en ese momento quisieron quedarse en el régimen anterior, y para todos aquellos que todavía no se liquidan de ese régimen anterior al 97, ya tenemos más de 20 años, pues esa reforma. Y lo que ha pasado es que si hay un acumulamiento de personas mayores de edad que ya están en la tercera edad y que no pueden li, eh, pensionarse. Uh -huh. ¿Por qué no pueden pensionarse? Porque si una persona, como sucede en mi despacho, llega y dice, oiga, yo me quiero pensionar en el Seguro Social o en el Iste, ¿a cuánto tengo derecho? Y entonces comenzamos, eh, o, las instituciones ahora tienen un sistema que nos puede decir perfectamente a cuánto tienen derecho a, a través del Internet. Esa es una ventaja, pero es una ventaja que nos dice una triste realidad. Y entonces, si me, quiero, si me quiero pensionar en estos momentos cualquier individuo que llegue a las cotizaciones que le exige la ley, que son superiores a la, a la ley anterior de 97, pues vamos a ver que le corresponde el 30% de lo que viene ganando ordinariamente. Uh -huh. En esas circunstancia ese individuo queda... Con un nivel de vida reducido al 30% de lo que tenía acostumbrado. Esto violenta sus derechos humanos. Sin embargo, pues estas leyes se hacen, las hace el Congreso de la Unión, sí. con una ligereza que verdaderamente da espanto.
0: Así es. Se sí. hizo
6: esta reforma en 97. En 2007 se hizo la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado igualmente para quitarle derechos a los trabajadores. Y, por ejemplo, hoy tenemos reformas laborales como la reforma de 2012 que vino a quitarle derechos a los trabajadores y también vino a determinar que se legalizaba el outsourcing en México. Si me preguntan los radioescuchas, ¿qué es el outsourcing? El outsourcing es un arrendador de trabajadores. Vive de las rentas para permitirle trabajar a una persona. Los alquila prácticamente para que vayan a trabajar a un patrón que no quiere tener derechos, que no quiere tener responsabilidades respecto de los trabajadores que tiene a su servicio.
8: Claro.
6: Esto fue con la reforma de 2012, pero fíjese usted que uh -huh. ahora tenemos una reforma en puerta, que es la reforma legal a la reforma constitucional que se hizo el año pasado. Y en esta reforma lo que nos hace es más complicado el acceso a la justicia laboral. ¿Por qué nos lo hace más complicado? Porque ahora tenemos que pasar por un instituto de conciliación. Vamos a tener un instituto federal de conciliación y registro de contratos colectivos de trabajo. Uh -huh. Y este instituto, pues nos va a decir... Si podemos pasar a pedir justicia ante un juzgador Lógicamente el proceso se desvirtúa totalmente Nos han dicho que las juntas son un sujeto de corrupción Pero a quienes señalaron como corruptos son a los trabajadores de la junta uh -huh. Sin embargo no son los corruptos ellos Porque los corruptos son desde arriba porque el presidente de la junta federal, por ejemplo, lo nombra el presidente de la república. Ahí la corrupción viene de arriba para abajo. Entonces, pues eh, no tengo noticias buenas que darle a, a la audiencia, sino decirle que estamos perdiendo derechos y que en este momento estamos a punto de perder más derechos con la reforma que se está proponiendo por parte del PRI. Por parte de dos líderes sindicales pertenecientes al PRI, pero que están vendiendo la suerte de los trabajadores. Bueno, Un Martín. señor de apellido Tereso, nombre Tereso Medina, y otro Isaías González, de dos centrales que sabemos todos perfectamente que son proclives a lo que les pide el gobierno y no defienden a los trabajadores que son los que los mantienen con sus cuotas quincenales o mensuales para que puedan vivir las centrales de trabajadores que encabezan estas personas. Bueno, uno Así de ellos encabeza es. una central, el otro encabeza una sección de trabajadores mineros, pero que son los menos favorecidos, porque hay otra central, uh -huh. de trabajo, hay otro sindicato de trabajadores mineros que por supuesto ha ganado buenos aumentos para los trabajadores mineros. Muy bien.
0: Doctor, creo Eso que, nos pone, lo que te puedo decir. Ajá, nos pone en contexto bastante bien esta realidad de, no son buenas noticias, pero es la realidad y debemos conocerlas. Yo tendría dos preguntas, por último ¿las Afores es una opción, este ajá. ahorro voluntario para las nuevas generaciones? Y si las pensiones que ya se ganaron, porque hubo por ahí un movimiento incluso donde pues, eh, hablaban de que se pueden quitar las pensiones que ya se ganaron, esto no, no va a suceder no se pueden quitar ajá. las pensiones ya, me imagino sí. ¿Quién sabe? quién sabe. Las pensiones ganadas en Argentina uh -huh. las acaba de quitar el gobierno
6: por, por, porque el Congreso, porque partidos como el PRI, el PAN o el PRD votaron a favor de que se quitaran las pensiones para los trabajadores. Las redujeron no se las sí. quitaron
0: pero por ejemplo pero, aquí en México un trabajador que tenga su pensión del Iste o del Seguro Social eh, que ya pues tiene su pensión desde hace mucho tiempo una persona de 65 años 70 le pueden quitar su pensión no quitársela pero sí reducirla reducirla
6: reducirla ahora la reforma la reforma laboral actual que está en proceso en las cámaras uh
8: -huh.
6: donde los 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 eh, líderes de los partidos eh, no entienden que les van bueno quizás algunos los entiendan que les va a quitar votos porque votar por una reforma totalmente antipopular les va a quitar votos tanto uh -huh. al PRI como al PAN al PRD votenla y entonces la sociedad tendrá que tener otra nueva opción no esa opción pero este el ahorro voluntario
7: eh, doctor vamos al
6: ahorro voluntario mire mire usted las Afores son empresas privadas que tienen secuestrado uh -huh. el ahorro de los trabajadores así es yo ahorro, pero ese dinero que yo meto a la Afore, ese ahorro voluntario, no lo puedo retirar jamás. Lo voy, lo, cuando va mi familia... Vamos a ellos decidir, dicen
0: que sí, que uno lo puede retirar después no es de un cierto,
6: mes. No porque se tiene que hacer un juicio para determinar quiénes son los beneficiarios de ese trabajador. Mm. Es decir, nosotros diario en el despacho recibimos trabajadores, que familias de trabajadores que dicen, bueno falleció mi familia, pero ahora tengo que hacer un juicio para que la FORE me pueda entregar el dinero que uh -huh. mi marido o mi mujer este ahorraron. Realmente es un, es un sistema en que nos ha venido, es decir, mire desde ¿Y 1982. ¿Y qué es lo que nos
0: queda, doctor? ¿no? Desde Finalmente.
6: 1982 a la fecha uh -huh. no vivimos la teoría del estado de bienestar, vivimos la teoría del estado de malestar. Y poco a poco hemos venido perdiendo derechos a través de diversos medios constitucionales, legales, reglamentarios, contratos colectivos de trabajo, de protección patronal, etcétera Yo me preocupo mucho qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos o generaciones futuras porque va a ser una devastación. Miren, hoy estaba leyendo un eh, laudo dictado por Porfirio Díaz palabra que es el laudo dictado por Porfirio Díaz en el cual evita la huelga evita los salarios altos, que se les moleste que se les pida siquiera salarios a los patrones, eso es lo, lo mismo que está sucediendo hoy como política de estado Muy bien. No le puedo Doctor, decir algo bonito
3: claro. perdónenme
6: los radioescuchas sí. que no les diga que estamos geniales y que la reforma a la justicia laboral nos va a beneficiar. No, son pérdidas y pérdidas y pérdidas de derecho en beneficio de un grupo de capitalistas que tienen grandes recursos, que han este, hecho, hecho fortunas por la este, de buena fe o de mala fe, pero han hecho fortunas. Si usted analiza el caso del señor Duarte, el dinero que se robó del de Estado de Veracruz. Ah, libera. No sí, sí, César o
0: Javier Duarte, porque ya ve que tenemos ahí dos. Ah, Duartes. bueno, tenemos
6: dos. Uno que todavía no, no quieren detener, pero que lo van a tener que detener. Pero el otro, el que el que está detenido, fíjense ustedes que está por millones, de, se robó millones, millones incluso de dólares. Y ahora lo los persiguen aquí por ciento y tantos millones de pesos. Pero en fin, la señora doctora. está en Inglaterra y sí. el dinero está en Inglaterra y de ese dinero ya está invertido quién sabe dónde. Uh -huh. Ya lo perdió el pueblo de México. El
7: pueblo de México. Solamente
6: podremos recuperar en un circo político pues unos cuantos dádivas si es que este señor se queda porque puede ser que quede libre.
0: Así Porque es, no que son digan... delitos graves, según pues exactamente, la ley. Que digan. No, no es Bien. delito grave. <ríe> Doctor, pues ¿No? le agradezco mucho esta, pues este panorama que nos da. Como usted dice, no son buenas noticias, pero hay que hablar con la verdad, con la realidad, y eso es lo que tenemos para las y siguientes de, generaciones. Yo
6: lo que le pido es que me perdone que le diga todas estas cosas, pero mi trabajo es precisamente analizar cómo es la realidad jurídica de nuestro país. Y la realidad jurídica de nuestro país es que hemos perdido derechos, que hace 100 años conquistamos en la, en, la en la Constitución de 1917, pero que no hemos sabido defender como ciudadanos. Pero ojalá y el pueblo de México, como lo hizo en, en, en 1910, despierte y haga una revolución en la tecnología, en el mundo tecnológico que hoy vivimos. En esa ocasión se hizo en el mundo industrializado, necesitamos hacer una revolución todavía más fuerte en el mundo de la tecnología y Doctor, sí. si no son buenas noticias
0: no se preocupe, es mejor saber la realidad, que nos digan aquí alguna mentira. Esta es la realidad que apremia con el tema de las pensiones y pues un tema que nos debe preocupar a todos. Doctor, no, muchas no, gracias, dígame. No, lo bueno es que no ando buscando votos para mí, ¿eh? <risa> no, no, no. Doctor, muchas gracias de verdad por esta Le claridad que nos hacen en el tema. Le mando a
6: usted y para su audiencia. Igualmente. Y gracias por la oportunidad.
0: Gracias. Hasta luego, doctor. Doctor Enrique Larios, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en derecho laboral.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
13: ¿Qué tal,
0: Tamara? Muy buenas tardes, ya estamos en Cultura.
13: Deyanira, como siempre es un gusto saludarlos a través de la frecuencia de Radio Una. muy buenas tardes. Iniciamos nuestra sección de Cultura, la iniciamos muy bien acompañadas. Esta tarde nos visita en cabina Tania Arce, ella es responsable de vinculación y difusión de la Antigua Academia de San Carlos. Tania, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola Tamara, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No,
13: al contrario, eh, la Antigua Academia de San Carlos, Tania, un edificio cuya existencia se remonta al siglo XVI, un lugar con mucha historia y que Forma parte de la máxima casa de estudios. Cuéntanos, por favor, qué vamos a encontrar en este recinto.
7: Bueno, la Academia de San Carlos, como bien lo dices, tiene mucha historia, mucha cultura, fue la primera escuela de arte en el continente americano, entonces eso pues nos engrandece en demasía, porque bueno, pues de ahí nacen grandes artistas, ¿no?, a nivel internacional ya reconocidos. Eh, encontramos, actualmente la academia es una de las sedes de posgrado de la Facultad de Artes y Diseño, eh, ahí pues está en la parte de maestría, doctorado, también está el área de educación continua, que tiene pues diplomados, talleres, cursos eh, y talleres libres también, mismos que pueden ser tomados por el público en general, no nada más por la comunidad universitaria.
13: Oye, además en este recinto tienen eh, galerías, tienen exposiciones y bueno, como cada fin de mes, eh, tienen también se unen a la red de los museos de la Ciudad de México en la Noche de Museos. que tienen preparados para el 28 de febrero? Sí, así
7: es. Eh, contamos con las galerías antiguas. En, actualmente hay dos exposiciones ya permanentes, que una es de escultura clásica, otra es de numismática. Ambas presentan lo que es el acervo histórico en obra que, que tiene la academia y estamos con la exposición de dibujo lenguaje abierto, misma que se clausura precisamente en la noche de museo, que es el 28 de febrero. Y ese día vamos a tener la presencia de eh, una instalación audiovisual esta se llama All Agram eh, bueno, pues muestra lo que es parte de la tecnología con cuestiones artísticas y bueno, esperamos que el público nos nos acompañe además de contar con nuestra ya tradicional eh, visita guiada por parte del maestro Dante Díaz, que es quien pues eh, lleva a los visitantes a hacer un recorrido por, por los espacios más representativos de la academia.
13: Que eso es muy importante, no las visitas guiadas siempre nos, nos enseñan mucho porque puedes ir y ver el, el recinto, ver la arquitectura que es maravillosa, pero no conocer la historia, entonces las visitas guiadas nos ayudan a inmiscuirnos en, en esa gran historia que tiene el recinto y bueno, también tienen una biblioteca, la Biblioteca del Posgrado en Artes y Diseño de la Facultad y bueno, ¿quién es más bien, la, la del posgrado de Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño Exacto. ¿quiénes pueden consultar el acervo bibliográfico?
7: Bueno, está abierta al público, la consulta para el público en general se hace directamente en la biblioteca es préstamo nada más interno eh, la comunidad universitaria, alumnos tanto de, de la facultad como de posgrado son quienes pueden acceder a este espacio.
13: Muy bien, y las pros, las próximas exposiciones ¿qué tienen preparadas Bueno,
7: tenemos una exposición para ya muy próxima, esta se va a inaugurar el próximo 20 de marzo. Es una exposición con motivo de un, un convenio que se firmó con el Centro de las Artes de San Agustín de, en Oaxaca, misma que está pues a cargo del maestro Francisco Toledo. Eh, esta exposición se inaugura, como te menciono, el, el 20 de marzo a las 7 de la noche y, y llevará el nombre de la Mirada de Toledo, Colección Internacional de la Estampa. Estará integrada por cinco núcleos, los cuales, bueno, el primero será Toledo, Durero, Goya y Estampa Popular wow. y las otras las otras tres, cuatro cuatro Núcleos era estampa mexicana, estampa iberoamericana, estampa de Estados Unidos de América y estampa europea. Eh, cabe destacar que bueno esta, esta exposición es eh, parte a través de la obra que, que tiene en colección el maestro en lo que es el eh, el Instituto de, de Artes también allá en, en, en Oaxaca, ¿no? Entonces okay. es, es bastante interesante, participan a alrededor de 61 artistas, es, contará con 92 piezas para exponer.
13: Hay nada Entonces, más. Sí, nada más. <risa> y desde Oaxaca además.
7: Exactamente. Muy
13: bien, Tania Arce, pues nada más regálanos las coordenadas, donde se ubica la Antigua Academia de San Carlos, que también era muy importante que no se fundieran con el Museo Nacional de San Carlos.
7: Exacto, nosotros le llamamos al Museo Nacional eh, el primo de la Academia, ¿no? porque parte de la obra que ellos están exponiendo es parte de la colección que eh, formó eh, la, la Academia de San Carlos. Nosotros estamos ubicados justo en el corazón del Centro Histórico, en la calle de Academia número 22, estamos muy cerca del Metro Zócalo como, como medio de transporte para poder llegar.
13: Más accesible llegar en metro y caminar por las calles del centro de la Ciudad de México.
7: Claro, el Corredor Moneda es increíble porque bueno, de entrada tienes eh, Palacio Nacional que cuenta con unos murales impresionantes, está el Museo Nacional de las Culturas que bueno, fue la primer casa de, de la Academia de San Carlos, esa fue su primer sede, uh -huh. está el Museo del Arzobispado, la Casa de la Primera Imprenta, sobre Academia pues está la Academia obviamente uh -huh. y el Museo también de José Luis Cuevas, entonces pues tiene mucho que ver más adentro, pues el Templo Mayor, el Palacio de la Autonomía. El Exacto. El Museo de las
13: Constituciones también. También está muy cerca, está muy cerca de ahí. Sí, sí, no, qué bonito es el centro histórico y qué bonita también es la antigua Academia de San Carlos. Tania Erce, muchísimas gracias por visitarnos y por darnos este recorrido radiofónico eh, de la acerca de las actividades que tienen en la Antigua Academia de San Carlos.
7: Al contrario, muchísimas gracias. Los esperamos. Y si gustan consultar nuestras actividades, estamos en redes sociales, Facebook, Antigua Academia de San Carlos, en Twitter, Academia de San Carlos, y también en nuestra página, tanto en la facultad como en la página de academiasancarlos.unam.mx.
13: Perfecto. Tania Arce, responsable de vinculación y difusión de la Antigua Academia de San Carlos. Muchísimas gracias. Deyanira, todavía no me despido porque regreso en la segunda hora.
0: Así es. Regresamos en un momento más, muchas gracias, muchas gracias por esta información, es las dos, son las 2 de la tarde con un minuto, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
13: Prisma RU Relatamos al
3: mundo
5: La ciencia que hacemos,
11: la ciencia que necesitas,
14: la ciencia que aporta
4: la ciencia que somos
1: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
7: Bus, right? Martes,
1: 21 horas, por el 96.1 de FM, Radio
15: UNAM. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal, pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable. Porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: En el marco del seminario Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea, se presentará el panel Intersecciones sobre Religión, Género y Diversidad Sexual, mañana de 10.30 a 13.30 horas en el anexo del Auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales. Para mayores informes, comunícate al 56227390. 7390.
4: La búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica es una de las principales problemáticas de la física teórica, por lo que será el tema de la segunda sesión del Coloquio de Investigación del Instituto de Ciencias Nucleares, que estará a cargo del doctor Tim Kozlowski y se llevará a cabo en el auditorio Marcos Moschinsky, mañana a la una de la tarde.
5: Asiste a la conferencia Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de México, Digestión Anaerobia, Termovalorización y Emisiones, que impartirá el doctor Luis Raúl Tobar Galvez del Instituto Politécnico Nacional, mañana a las 13 horas en el auditorio doctor Julián Adem Chaín del Centro de Ciencias de la Atmósfera.
4: El taller coreográfico de la UNAM bajo la dirección de Diego Vázquez te invita a la función de bienvenida con la temática Sinfonía Fantástica En la que bailarán obras de Presley, Stravinsky y Berlioz La cita es mañana a las 12.30 en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura La entrada es libre
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Estamos de regreso en la segunda hora, Tamara quirosa hay pendientes todavía en Cultura.
13: Deyanira, así es, Oscar Chávez lo mencionas muy bien, fuera del aire pero lo mencionas muy bien Oscar Chávez y es que mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se llevará a cabo el conversatorio Revolución del Pensamiento, los comunistas en el 68 mexicano. Este conversatorio iniciará a las 10 de la mañana con la presencia del director Ricardo Rafael de la Madrid y Arturo Martínez Nateras, él es autor del libro El 68, Conspiración comunista. Platicamos precisamente con Arturo Martínez Nateras. Él, además, colaboró como académico en la UNAM y en el Centro de Estudios sobre la Universidad. También participó en el Movimiento Estudiantil de 1968 como líder de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la Juventud Comunista de México y el Partido Comunista Mexicano. Estuvo preso en Lecumberri hasta 1971 y ha tenido una extensa participación en la política mexicana y también como escritor eh, de en ensayo, crónica y novela política. Vamos a escuchar lo que nos dijo Arturo Martínez sobre el conversatorio Revolución del Pensamiento, los comunistas en el 68 mexicano.
8: Los sobrevivientes
18: comunistas del 68 pues nos vamos a reunir a conversar, a conmemorar y tratar de ponernos de acuerdo en una agenda de conmemoración. El elemento general fundamental del 68, que fue la lucha por las libertades democráticas, va a ser un encuentro de
8: eh, memoria
18: viva, donde tenemos ya programadas actividades muy, muy relevantes. El preso político más antiguo, el doctor Mario H. Ortiz Rivera, del primer grupo de 13 consignados y procesados y sentenciados por disolución social. Y él va a hacer un ejercicio de comparación de la ley de gestión social y la ley de seguridad interior. O sea, no va a ser un encuentro lacrimógeno, eh, sino que vamos a vincular la ruta del 68 al 2018. ¿Hay algo.? Precioso, María Ángeles Comesaña, que es una intelectual, eh, economista, poeta, acaba de escribir un poema que se llama El verso que aún no acabo. Un, un, un escrito muy, muy importante. Vamos a rendir homenaje a los presos del 68 y del Consejo Nacional de Huelga que ya murieron desde la huelga de, el, de los médicos, la huelga de la UNAM del 66 que abrió el camino a la democratización de la universidad. Te cuento, les platico.
6: Hace 50 años
18: el ejército nos disolvió en Valle de Santiago cerca de 3.000 estudiantes que marchábamos a Morelia reclamando la libertad. Va a participar eh, Juan Manuel Posada, Benito Collante, Rojas Bernal, Alfredo Rostrián, o sea, hoy pensar en la libertad de las mujeres, en el, los derechos de género, sin tomar en cuenta aquella gran batalla que libraron las mujeres, lo libramos los jóvenes en contra de la eh, prohibición de los anticonceptivos. Vamos a, a tener tres conversatorios, el papel del poli en el 68, eh, las muchachas en el 68, y vamos a intentar un diálogo entre sobrevivientes del 68 con muchachos de ahora.
13: De Yanira Auditorio, la entrada al conversatorio Revolución del Pensamiento los Comunistas en el 68 mexicano es libre pero con cupo limitado. Si quieren asistir, el registro comienza a las 9.30 de la mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Bu buenas tardes. Y continuamos, continuamos
0: ahora, son las 12 con, las 12 no, las 14 horas con 12 minutos y vamos a ir con nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de información de Primer Movimiento y del programa Parvadas de Papel que se transmitirá desde la Feria Internacional del Libro de Minería y con él pues vamos a tener esta información justamente de esta conferencia de prensa que se dio ayer para conocer más detalles de esta Feria del Libro del Palacio de Minería y del programa eh, especial que les decía que tendrá Radio UNAM en ese marco. Parvadas de Papel. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, mira. ¿Qué tal? ti, a nuestro auditorio de Prisma de RU. Pues sí, ayer este, se dio esta conferencia en donde se anunció que del 22 de febrero al 5 de marzo se realizará la 39 novena edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Durante 12 días se desarrollarán más de 1.300 actividades, de las cuales 860 son presentaciones de libros, revistas, colecciones, editoriales, publicaciones electrónicas, etc. Del total de actividades, la UNAM organiza alrededor del 33%. Este año la FIL de Minería conmemorará el centenario de los nacimientos de Juan José Arriola, Emma Godoy, Alichu Macero, Guadalupe Amor, así como los 200 años del natalicio de Ignacio Rodríguez el Nigromante, Guillermo Prieto o Carlos Marx. Eh, como ya es tradición, durante esta feria este, habrá ciclos de divulgación, jornadas juveniles, ciclos literarios, jornadas de novela negra, la jo las jornadas de literatura de horror que este, en esta edición están eh, haciendo un homenaje a Mary Shelley, las jornadas del cómic, los ciclos de poesía. Para seguir todas estas actividades habrá una aplicación para dispositivos móviles, eh, escuchemos a Fernando Macotera, director de la fila de minería, que nos habló justo de esta aplicación.
19: Igual que en años anteriores, vamos a poner a su disposición, a disposición de todos los asistentes, eh, la aplicación para dispositivos móviles, en donde todo, lo, todos los usuarios podrán consultar las más de 1300 actividades, agendar sus eventos favoritos por día y hora, recibir notificaciones actualizaciones y cambios de programación en tiempo real, ver el listado de editoriales participantes ubicar salones y stands en el mapa incluido, escuchar el podcast del programa de radio La Feria de los Libros que hacemos cada ocho días a través de Radio UNAM, igual que los últimos años, tanto Radio UNAM como TV UNAM transmitirán durante la feria desde el Palacio de minería Y podrán, con esta aplicación Filminería, eh, compartir sus experiencias a través de redes sociales con los links directos que se incluyen. Y se puede descargar eh, de las tiendas en línea de Apple y Android a partir del 20 de febrero.
6: de el auditorio, pues en esta edición número 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el estado invitado es Campeche que ofrecerá una muestra de su cultura, escuchemos a Delio Carrillo, secretario de cultura de esa entidad.
14: Nosotros en esta ocasión vamos a tener 64 actividades y van a ser una muestra un poco de todo lo que tenemos. Va a haber algunas presentaciones artísticas, va a haber algunas presentaciones de folclore y por supuesto la presentación de los creadores y de las letras de Campeche, que es una gama bastante amplia en el que vamos a poder encontrar desde la herencia que tenemos en la gastronomía, patrimonio cultural intangible, en el caso de México, este de la humanidad, cómo en Campeche se contribuye realmente a esta manifestación y a esta expresión de la cultura en el día a día en las comunidades mayas, pero también en esa herencia gastronómica que es un sincretismo de la española con otras culturas. Y las letras de aquellos creadores contemporáneos que están justamente generando academias literarias y que están expresándose también con este tipo de ediciones. Pero también con los cuentos infantiles inspirados en leyendas mayas o en la cosmogonía maya el cómo leer a los planetas, el cómo leer a las estrellas, las expresiones mayistas, nuestro lenguaje, que es tan diferente a lo que podemos nosotros leer. En la cultura maya, las cosas no como se hablan y como se escribe son, es parte de una imaginación, es una expresión que va más ahí, de cómo se escribe y cómo se hable. De eso también vamos a hablar ahora en Campeche.
8: Así es,
6: mira entonces, pues ya se acercan los días en los que el Palacio de Minería se convierte en un palacio donde las letras y la cultura pues están a flor de piel y los invitamos porque Radio Nam va a tener un programa especial como cada año, para Pardadas de Papel. En este año van a ser ocho días de transmisiones del jueves 22 de febrero al domingo 25 de febrero y después del viernes 2 de marzo al lunes 5 de marzo.
0: Muy bien Toño, pues muchas gracias y estaremos muy atentos de todo lo que viene porque ya nos adelantas parte de lo que será este programa que tiene preparada la Feria del Libro de Minería, eh, algunos de los escritores que se conmemorarán en el marco de la feria en esta trigésimo novena edición y ahora el estado invitado, como nos decías, es Campeche. Muchísimas gracias Toño.
6: No, de qué, les van un
8: saludo.
0: Gracias, muy buenas Hasta tardes. Hasta
8: luego, buenas tardes.
0: Y luego ya nos vamos con mi compañero Jorge Díaz. México continúa estancado en las estadísticas de delitos cometidos, dijo Francisco Rojas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, quien señaló que la desaparición forzada se ha incrementado de manera preocupante. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes de nueva cuenta.
6: Deyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, nuevamente. Pues eh, estas estadísticas que en 2017 recordamos, dieron a conocer que fue el año más violento en la última década, desde 1900, eh, desde 2007, más o menos, eh, y un poco antes, eh, no se han... Eh, modificado, no, no ha habido una época más eh, violenta que 2017. Y estamos hablando de que cada 18 minutos, por ejemplo, una persona perdió la vida debido a un homicidio doloso en este país. Francisco Rivas, quien es el director del Observatorio Nacional Ciudadano, habló que, de que a pesar de que no se, no se tienen todavía datos precisos de los primeros meses o del primer mes de este año 2018, parece ser que estamos estancados. Esto es que se están presentando los delitos eh, en forma constante y que se corre el riesgo incluso de que 2018 sea más violento que en 2017. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Francisco Rivas
20: que lamentablemente no tenemos avances en materia de seguridad. Parece que seguimos estancados en los problemas que desde hace ya casi dos años, es decir, desde abril de 2016, hemos venido manifestando. A pesar de que en muchas ocasiones nos dijeron estruendosos o nos dijeron que no teníamos elementos para afirmar que 2017 iba a terminar como el año más violento de la historia, pues los números nos dieron la razón. 2017 termina ...con el año con la tasa mayor de homicidio y de robo a negocio.
6: Y estamos hablando de que subió aproximadamente el 34% el robo total, cualquier tipo de robo, eh, casa habitación, automóviles, a personas, a transentes subió en general el 34% de 2016 a 2017. El robo transcente, 24%. Pero algo que le, que le preocupa al Observatorio Nacional Ciudadano de Yanira es este fenómeno que se está presentando, bueno, ya, que ya lleva muchos años, pero que a últimos días se ha incrementado y se ha dado a conocer eh, más, y, y sobre todo con el caso de Juan Carlos. Eh, Sánchez, Este estudiante de, de preparatoria que permaneció desaparecido por varios días dijo Este fenómeno se está presentando cada vez con mayor frecuencia aquí en nuestro país Vamos a escuchar lo que dice Francisco Rivas
20: Que lamentablemente en México seguimos manteniendo un problema relacionado con las desapariciones de personas estas 29 mil personas que han sido reportadas como víctimas de homicidio no necesariamente corresponden al universo de personas que pudieron haber perdido la vida de manera dolosa el año pasado. Tan es así que lamentablemente seguimos teniendo una debilidad en la búsqueda de personas como se ha exhibido en días recientes.
6: Ahora, que pues, para tener una idea de cuáles son los estados más violentos... ...según la lista oficial y la que tiene el observatorio... ...es que eh, van en el siguiente orden de Yanira. Son eh, Colima, Baja California Sur... ...por supuesto Guerrero, Baja California y Chihuahua. Pero un fenómeno particular es el de Querétaro y Baja California Sur donde se suponía que pues, la delincuencia era mínima. No, ya no es así. Son dos entidades en donde los índices han eh, crecido en forma galopante y pues eh, no hay para dónde hacerse y no hay para cuándo se pueda detener la eh, comisión de algún delito, llámese secuestro, llámese roba casa habitación, llámese... Eh, asalto a transeúnte, el que, el que quieras de Yanira, Querétaro y Baja California Sur, que pod se podrían considerar como paraísos para poder vivir, ya no lo es así. Estas dos entidades lamentablemente ya ingresan a la lista de las entidades más peligrosas de nuestro México. Parte de lo que dio a conocer el día de hoy, el Observatorio Nacional Ciudadano de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias Jorge, nada buenas estas noticias y estas eh, cifras. Muchas gracias Jorge.
6: Gracias a ti.
0: Muy buenas tardes, Y sí es que también hoy hace unos momentos publica el, el Universal detienen a cinco policías de Valle de Bravo y a un civil por posible desaparición forzada esto allá en Valle de Bravo Estado de México eh, a un joven de los elementos habrían detenido a un joven de 21 años de edad en un negocio de barrio de Otumba y se cree que lo entregaron a miembros de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. Bueno, pues noticias como estas que nos encontramos desafortunadamente todos los días. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM la importancia de integrar la perspectiva de género al derecho. Cuéntanos Cindy.
21: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A pesar de que en México desde 1974 se consagra en la Constitución la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, en el plano fáctico todavía existen discriminaciones y desigualdades que no se pueden soslayar. Así lo señaló Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, durante el foro Acceso a la justicia, sentencias con perspectiva de género, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: Esto nos muestra que la tarea no acaba con las transformaciones jurídicas, sino que éstas deben expresarse en la vida concreta de las personas, sobre todo de las mujeres, quienes han sido discriminadas históricamente no reconociéndoles ni garantizándoles sus derechos. La perspectiva de género es un instrumento para comprender las desigualdades de género y las relaciones de poder entre los sexos. Si el derecho no tiene en cuenta las experiencias y necesidades de las mujeres y las relaciones de poder que producen la desigualdad, la aplicación de las leyes puede derivar, como ocurre muchas veces, en situaciones en que los propios jueces vulneran los derechos de las mujeres o las revictimizan.
21: Ante este panorama, la investigadora dijo que es necesario tomar en cuenta las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de género y el establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.
3: La tarea de juzgar con perspectiva de género implica reconocer que el derecho no puede ser aplicado de manera mecánica, rígida y abstracta, sino que debe ser dinámico, contextual, y sensible a las condiciones históricas, políticas, sociales, económicas y culturales que ponen aún hoy en día a las mujeres en situación de desventaja. La adopción de la perspectiva de género en el sistema judicial permite detectar los impactos diferenciados de las normas y hacer una crítica de la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo con roles estereotipados sobre el comportamiento de mujeres y hombres. La importancia de sentencias judiciales que aplican esta nueva manera de analizar las problemáticas sociales radica en que se convierten en precedentes que abren el camino a casos similares en el futuro y por lo tanto abonan en una interpretación más justa de los conceptos de discriminación y violencia al hacer patente que se trata de un fenómeno estructural y sistemático y no de casos excepcionales ni aislados.
21: Cabe destacar que la UNAM está comprometida con el combate a la violencia de género a través de instancias como la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, así como con el desarrollo de políticas y acciones y la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la universidad. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, y vamos ahora con Dulce García, que nos tiene información relevante acerca de la conferencia titulada Comunicación no violenta, un mensaje de vida. Cuéntanos Dulce. Yanira, muy buenas tardes a
22: ti y al auditorio de Prisma RU. A lo largo de los años, a través de nuestro modelo cultural de la infancia, hemos internalizado un modelo de comunicación que busca controlar a las personas y por tanto llega a generar violencia. Sin embargo, muchas personas ahora buscan no utilizar métodos coercitivos para relacionarse con los demás. A decir de Gerardo Aridgis, psicoterapeuta humanista, una situación en la que cotidianamente se ven esas coacciones es en el educar con premios y castigos.
15: Es te doy algo si tú haces tal cosa o te lo quito si haces tal cosa o si no haces tal cosa y si podemos ver ahí ya hay método coercitivo y estamos agarrados en esta sociedad de modo tan natural de los premios y castigos, que a mí lo que me gusta mucho es pensar que la transformación social se da cuando me doy el permiso de cuestionar los paradigmas desde los cuales estoy agarrado. Me parece gravísimo que ya una vez que los internalizamos, se normalizan y operamos sin hacernos preguntas. ¿no? Entonces, para mí es muy importante la capacidad de cuestionar de voltear a ver y decir por qué, por qué una escuela me califica, por qué doy premios, por qué doy castigos. Al
22: ofrecer conferencia en la UNAM, Gerardo Aritgis destacó que es necesario analizar que aquello que se hace para el aparente bien del otro es en realidad algo que obedece a necesidades insatisfechas en el uno.
15: Entonces, un poco el modelo de comunicación no violenta para mí es muy importante desde el lugar en donde elijo dejar de aplicar todas estas cuestiones que, que en donde yo me... Estoy controlando al otro. Lo que tú sientes no proviene de los demás. El otro, si acaso, es el estímulo. Nunca la causa. Si entendiéramos eso, nuestras relaciones serían totalmente diferentes. La persona percibe... Acorde a su necesidad. Si esta persona en este momento tiene necesidad de calma, entonces va a interpretar el hecho de acá como: ah, ese niño realmente me está cansando.
22: Dayanir Auditorio de Prisma RU, para el especialista, cambiar esos estereotipos de educación podría ayudar a propiciar una comunicación no violenta y, por tanto, una sociedad que tampoco sea violenta. Es el
0: reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Internacional RU
0: Dos de la tarde con 29 minutos. Vamos ahora con las breves internacionales a cargo de Ruth
17: Salazar. disminuyen las esperanzas de encontrar a alguien con vida debajo de los edificios que se derrumbaron en la ciudad de Huailén, la más golpeada por el terremoto de 6.4 grados que sacudió el este de Taiwán el martes a medianoche. El saldo hasta el momento es de 10 personas muertas. El acuerdo para formar un gobierno en Alemania acordado por la canciller Angela Merkel y el líder del Partido Socialdemócrata Martin Schulz debe ser aprobado en consulta entre los militantes socialdemócratas. Pero se enfrentan a la oposición de los afiliados más jóvenes que se sienten engañados. Habla Kevin Kuttner, líder de las juventudes del SPD.
9: La votación está totalmente abierta. Las nuevas generaciones vamos a plantear el debate durante las próximas tres semanas. Aclararemos nuestro punto de vista y tal. También lo hará la cúpula del partido. Tendremos fructíferas discusiones internas y miles de militantes darán su opinión.
17: Al menos 145 personas han muerto en los últimos días en Siria, como resultado de los bombardeos del régimen oficial sobre varias localidades del bastión rebelde de Guta Oriental a las afueras de Damasco. El presidente francés Emmanuel Macron anunció en un discurso que Corsega podría ser nombrada en la Constitución francesa. Esto supone por una parte la integración de la identidad corsa en la República, pero también la posibilidad de otorgar más autonomía a esta región gobernada por los nacionalistas.
6: Estoy a favor de que Córcega sea mencionada en la Constitución y que en este sentido
15: las disposiciones necesarias sean propuestas en un proyecto constitucional que será presentado en el Parlamento en primavera.
17: Tras el fracaso de las negociaciones en República Dominicana, el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó de forma simbólica el no acuerdo con la oposición en un acto público en Caracas. Asimismo, su gobierno convocó a elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril de forma unilateral y sin consenso.
15: Y Aquí tengo el acuerdo de República Dominicana, el acuerdo avalado por el presidente Danilo Medina y el expresidente Zapatero. Un
17: la piel blanca es un fenómeno mucho más reciente de lo que se creía, según sugiere el genoma del esqueleto humano más antiguo hallado hasta ahora en Reino Unido. Las pruebas realizadas por un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres descubrieron que corresponde a un hombre que vivió en el suroeste de Inglaterra hace casi 10.000 años, que tenía la piel oscura y los ojos azules.
0: bien pues seguimos en los temas internacionales son las dos con treinta minutos vamos a hablar de pues del tema de Corea, Corea del Norte, que ahora pues van, ahora que van a iniciar los Juegos Olímpicos de Invierno en, en Corea del Sur, pues varias cosas que están en juego, no solamente el tema propio de los Juegos, sino también la política. Vamos a platicar del tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho. Nos tome esta llamada el doctor David Mendoza, él es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo, todo Victoria.
0: Gracias. Doctor, pues platicar de lo que sucederá mañana viernes, una visita histórica por parte del líder norcoreano a eh, Corea del Sur y en donde va a coincidir también en esta ceremonia de inauguración el vicepresidente estadounidense Mike Pence, que además, bueno, con su presencia, eh, pues intentará quizás contrarrestar el protagonismo que ha acaparado Corea del Norte con esta participación en las Olimpiadas, pero también, pues lo que ha dicho Dicho, nuevas y duras sanciones contra Corea del Norte. ¿Cómo podemos o qué lectura le damos a, a este asunto?
6: Pues mira, sobre todo yo creo que tenemos que eh, ubicarnos en un proceso de carácter geopolítico. Uh -huh. Geopolítico en un sentido en que eh, el conflicto que tenemos en Corea del Norte eh, es el resabio todavía de lo que es la Guerra Fría. Es una nación que ha sido dividida desde 1950, prácticamente, entre dos países que deberían de estar unidos, pero que sus sistemas de organización política, económica y social, pues simplemente se han eh, diferenciado muy marcadamente, ¿no? Eh, tenemos, obviamente, una serie de contradicciones en las cuales, pues, vemos un Corea del Sur pujante, eh, económicamente muy activo, uno de los países con un despegue económico pues eh, muy muy interesante que se dio a partir de los 70 en términos pues de, de un proyecto de gobierno de muy largo plazo en términos de construcción de eh, un modelo educativo muy importante de innovación tecnológica y una Corea del Norte que se quedó ensimismada en este proceso del de socialismo, del comunismo, apoyado sobre todo por los chinos y por la extinta ya Unión Soviética y que bueno pues eh, ante este aislacionismo eh, que tuvo después de la caída del de, eh, muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética allá por los 90 pues bueno pues se ha mantenido pues eh, de alguna manera eh, fuerte dentro de la región pues eh, reorganizando o eh, ubicando prácticamente buena parte de su presupuesto hacia el ámbito militar por pues las presiones que hay en esta, en esta frontera, que hasta el momento sigue siendo una de las fronteras donde hay una tensión, pues, más fuerte en el mundo. Ahora, en este sentido, eh, tendríamos que ubicar, pues, que hay condiciones en las cuales, bueno, pues, hay un cierto tipo de distensión en medio de eh, todo este proceso, sobre todo, bueno, pues, lo que estoy mencionando en términos de, de estos juegos eh, deportivos, en los cuales, bueno, pues, eh, después de una serie de amenazas, de una serie, una, un, un golpeteo mediático constante por parte de Corea del Norte, no solamente para Corea del Sur, sino para eh, con Estados Unidos, una exposición eh, cada vez más eh, abierta del material bélico con el que cuentan, de la cantidad de proyectiles y misiles eh, de larga distancia. Eh, lo que vemos ahora, bueno, pues es otro juego dentro de este proceso geopolítico, donde hay una serie de distensiones, donde hay una serie de acercamientos, donde inclusive los mismos eh, coreanos, tanto del sur como del norte, han decidido, de alguna manera, marchar juntos en, eh, con una bandera única para eh, presentar pues eh, presentarse como una unidad, ¿no? Uh -huh. Llama la atención el día de ayer también el, el presidente Kim jong eh, ...hace un llamado a la unidad de todos los coreanos, ¿no? Y esto, bueno, pues eh, obviamente se da dentro de un contexto de distensión... Eh, ...después de que el régimen de Pyongyang lo que hizo, bueno, pues fue... Eh, ...estar de alguna manera alardeando consecutivamente en este último año sobre sus capacidades que tenía para defenderse o también de generar un ataque preventivo.
0: Así es, y doctores, que pues como usted decía también, o sea, ¿qué pasa entre las dos Coreas? Técnicamente, pues se eh, supone que se mantienen en guerra desde el conflicto que se enfrentó muchos años atrás y que continúa técnicamente, pero justamente está eh, esto de lo que hablaba Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, hablaba de una ronda de sanciones económicas más duras y agresivas que jamás se había impuesto contra Corea del Norte, ha dicho seguiremos aislando a Corea del Norte hasta que abandone su programa nuclear y de misiles balísticos eh, de una vez por todas. Sin embargo, pues la respuesta que hemos visto eh, de manera eh, insistente por parte del Corea del Norte, pues es no abandonar este programa de armas nucleares. Y, y de pronto, si echamos a volar un poco la imaginación o vemos o tratamos de imaginar qué podría pasar si estos conflictos continúan, pues estaríamos hablando de un problema mucho mayor que quizás pues tendría que ver hasta con una Tercera Guerra Mundial, como algunos lo han mencionado. ¿Usted qué opina al respecto?
6: Así es. Bueno, mira, pues las la tensiones en, eh, en este modelo de, de carrera armamentista que se ha dado eh, prácticamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene un ejemplo, yo creo que en una menor escala, más no, por eso no, menos peligroso en lo que sucede en Corea, ¿no? Justo como te mencionaba, pues esta frontera es una de las más vigiladas, es una de las fronteras eh, donde mayor cantidad de soldados está literal frente a frente en una zona de distensión que no alcanza siquiera el kilómetro de, eh, de grosor entre ambos eh, países, eh, una zona donde hace poco vimos como un soldado norcoreano pues trató de, de huir sí. eh, en un, a bordo de un vehículo cruzando este, prácticamente todos los parapetos que habían entre estas dos zonas afortunadamente para el soldado norcoreano pudo ser rescatado después de que fue baleado por parte de los guardias de Corea del Norte y bueno pues se le dio se le dio asilo. Estamos hablando también de un régimen que de alguna manera juega un papel importante dentro del ajedrez mundial y esto me refiero con que Corea del Norte representa pues justo este país que permite tanto a las grandes potencias que se han vuelto a reconfigurar. Estamos hablando de China, estamos mm -hmm. hablando de Rusia, ¿sí? donde, bueno, pues obviamente eh, ellos tienen el control de lo que está sucediendo en esa, en esa región, y especialmente China. China aquí juega un papel muy, muy importante en el sostenimiento que se tiene hacia el eh, presidente Kim Jong, que es eh, prácticamente el líder supremo que encabeza eh, Corea del Norte. Uh -huh. Esto obviamente también tiene preocupados al resto de eh, los países de manera regional. Estoy hablando específicamente de Japón, estoy hablando obviamente eh, de, de países como Singapur, estoy hablando de países como eh, Taiwán, porque bueno, están dentro de la zona de influencia, inclusive algunos de los disparos que han tenido por parte de estos tipo de misiles han pasado por encima de territorio japonés, o de las aguas eh, eh, japonesas, y esto, bueno, pues ha causado obviamente una alarma. Claro, todo esto, con tal, eh, como parte del proceso en el cual, pues, eh, los eh, norcoreanos también están presionando y generen este tipo de presión en términos de corte bélico, porque uh -huh. obviamente han sido de alguna manera delimitados su comercio, su ayuda tecnológica, su ayuda en materia de salud, su ayuda en términos de. Eh, eh, manejo de medicinas y demás Que eh, simplemente entran realmente por la única frontera abierta que, y, con, y con el único país que comercian, que es con China uh -huh. Entonces, de alguna manera, los chinos pues eh, Están interesados en mantener cierta estabilidad uh -huh. en la región Pero también pues dan juego para que los coreanos puedan seguir parte de este programa Porque uh -huh. buena parte de este programa tiene una supervisión Este... Muy importante, por, muy importante por parte de este país. Ahora también habría que tener en cuenta características, por ejemplo, en eh, algunos sistemas de software que fueron intercambiados con otro país que también tiene eh, condiciones de eh, ¿cómo se, eh, disculpe de limitaciones que tienen a través de Estados Unidos, de la Unión Europea, este, bloqueos comerciales, bloqueos tecnológicos como es Irán. Entonces aquí también encontramos el pretexto perfecto para que Occidente, encabezado sí. por Estados Unidos, bueno, pues esté delimitando y haga este tipo de declaraciones sobre las sanciones. Pues más sancionada en Corea del Norte, pues bueno, sí puede estar, pero tiene ahí eh, de alguna manera un, un catéter eh, puesto por parte de los chinos para no asfixiarla en su totalidad.
0: Claro, y bueno, pues finalmente Pence tiene previsto reunirse, Mike Pence con el presidente surcoreano, y posiblemente también, no, no se sabe si se puedan reunir justamente también... Eh el presidente de, de Norcorea con el de Surcorea, pero había habido también, se había dado, eh, dado una apertura para que hablaran entre ellos y pues se eh, limaran las perezas. Digo, finalmente es todo un proceso, pero en algún momento se había anunciado que continuarían estas, este proceso, digamos, de, de, de diálogo entre las Coreas.
6: Así es, y lo más seguro es de que si hay algún tipo de acuerdo o acercamiento, sea las delegaciones, de manera específica quienes pues de alguna manera puedan intercambiar información puedan eh, de alguna manera ya plantear algún tipo de postura específica que permita bueno pues entender cómo cómo se va a generar ah. parte de este eh, de este proceso que de alguna manera ahorita ya abrieron un poquito la rendija aunque sea por la posibilidad de que ambas coreas puedan eh, eh, de alguna manera marchar juntas en este tipo de juegos eh, Es una muy buena noticia eh, Más allá de las amenazas eh, que, que se ciernen por parte sí. de, de Estados Unidos Que uh -huh. eh, bueno, pues tiene muy, muy claro también el objetivo sobre Pyongyang Sobre todo en términos de las declaraciones que tuvo eh, hace no mucho el presidente Donald Trump uh -huh. Donde bueno, pues presumía que el botón rojo de ah, las armas sí. nucleares <risas> con las que contaba Estados Unidos, bueno, eran muy superiores uh -huh. en capacidad y en posibilidad eh, real de fuego que tendría Corea del Norte. No, Así entonces es. es parte de uh -huh. este juego, es parte de toda esta estructura. Estamos hablando de anacronismos uh -huh. en los cuales, bueno, pues este modelo como tal que eh, causó tantas expectativas durante más de medio, eh, más de medio siglo desde la Revolución Rusa en 1917 y que fue un modelo que se nos presentó como una alternativa, sí. pues simplemente desapareció en los noventa, eh, uh -huh. lo, lo que se le denominó el socialismo real cayó, y, eh, y bueno, pues generó una serie de nuevos conflictos, generó nuevas condiciones en este proceso que algunos le llaman de posmodernidad o del choque de naciones, de Huntington, en las cuales, bueno, pues aquí hay un juego que todavía permanece, ¿no? inclusive si lo pudiéramos comparar con algún otro país como Cuba, Cuba ya tiene eh, modificaciones muy importantes dentro de sus mismos procesos, los coreanos del norte no, inclusive los chinos que siguen manteniendo el control político a través de un poliburo eh, eh, al estilo muy soviético, pues se han abierto muchísimo ahora, China es uno de los países mucho más capitalistas. Eh, que, que algunos otros países de, de occidente la misma Rusia ¿no? Sí. entonces se mantiene latente el, el, el conflicto uh -huh. se mantiene latente eh, estas diferencias pero eh, vamos a ver cómo va cómo va avanzando sobre todo porque procesos como este que se vivieron por ejemplo en Alemania o en la Europa Oriental que estuvo vinculado también a este tipo de regímenes pues hemos visto cómo poco a poco se han ido adaptando al nuevo modelo muy capitalista neoliberal.
0: Pues, doctor David Mendoza, le agradezco mucho que nos dé su punto de vista y su análisis sobre este tema con Norcorea y Surcorea. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Buenas tardes, doctor David Mendoza, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y rápidamente, rápidamente nos llamó Adán Ayala, eh, nos preguntaba sobre el, alguna recomendación de libros sobre un tema de la comunicación no violenta. Bueno, pues aquí le tenemos dos libros que puede usted leer, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, del autor Marshall B. Rosenberg, de Editorial Gran Aldea, y resolver los conflictos con la comunicación no violenta del mismo autor. Muchas gracias por su comentario. Y bueno, vamos a rápidamente a escuchar parte, solamente parte, de esta entrevista que le realizan nuestros compañeros de UNAM Global al escritor Jorge Volpi, que recientemente se dio a conocer que ganó el premio Alfaguara, y bueno, pues destacó que su último libro es una novela, una novela sin ficción, un género ambiguo entre la
23: literatura y el periodismo es un asunto que me interesó desde el principio sobre todo por mis vínculos con Francia yo fui agregado cultural en Francia, viví ahí tres años tengo muchos amigos y voy con mucha frecuencia, Los que hubiera un conflicto entre México y Francia siempre me pareció que era muy de una muy mala idea, pero tratando de analizar por qué ocurrió es que me empecé a interesar en la historia no solo de Florence Cassé, sino también muy importantemente de Israel Vallarta su novio entonces, y el caso finalmente pues es un caso real pero que parecería propio de una novela, por eso se llama una novela criminal. O sea, hay tal cúmulo de historias y al mismo tiempo de irregularidades, de asuntos absolutamente inéditos y sorprendentes, que me parecía que era necesario contarlo completo. Y para contarlo completo, habría que usar el molde de la novela, pero siendo absolutamente riguroso con los hechos y las declaraciones. Creo que aquí simplemente se permite, eh, y es ambigua, es muy difícil, la distinción entre el periodismo narrativo y una novela sin ficción es casi académica. Probablemente está a medio camino entre una y y otra. Simplemente que yo no soy periodista, no tengo esta formación. Siempre he sido novelista y lo que quería utilizar eran los recursos propios de la novela para contar una historia real.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 48 minutos y ya entramos a Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, direct, eh, subdirector de Cultura de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Carlos? Y tu amigo. Y mi amigo, además.
16: ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno.
0: ¿De qué vamos qué bueno. a platicar Mira, hoy? hoy?
16: Hoy platiquemos de... ¿Qué te parece si platicamos de la exhibición del cine mexicano? Uh -huh. Muy bien. Porque... Que hace ocho
0: días nos decías de Mate Escalante, no sé si viste esa película, yo no hice mi tarea y no he visto la película.
16: Claro que sí pero... la vi. Y... Bueno, el público siempre es parte de las historias, cuando estamos hablando, vas, ves una película y... Este... y ves al público abandonar la sala, es una cosa sorpresiva. No me pasaba desde Crash de Cronenberg. Uh -huh. Estar en una película en la que la gente se altere, se moleste, se ofenda con alguna de las imágenes, se pare y se vaya. Y me pasó con la con la película, no sé si en todas las funciones pase igual. Uh -huh. En la de Cronenberg sí me queda claro que siempre en la misma escena había un número de personas que no podían soportar la idea del sexo entre varones y se levantaban automáticamente y adiós uh -huh, ¿no? uh -huh. entonces este en esta no sé pues ¿no? pero la, la la reacción de una parte del público sigue siendo algo que me sorprende por qué se levantan por qué se van eh, y más en el caso de que les llega una película tanto? que es uh -huh. tan absolutamente metafórica ¿no? donde sí es cierto pues está planteado ahí una una relación libidinal una relación este, entre un monstruo y seres humanos no tiene nada que ver con su amigo este, Guillermo del Toro ¿no? uh -huh. pero también aquí hay un monstruo y también ese monstruo tiene este, relaciones de hecho tiene más que ver yo creo con Zulapsky con posesión este monstruo de Escalante, y quizá también un poco con alguien que no es un monstruo, sino un ángel, bueno, los ángeles son monstruos, un llegado de quién sabe dónde con figura humana, que es el, el, este, el protagonista de Teorema de, de Pasolini, no que también va este, teniendo contacto con todos los, los personajes, pero más allá de que me, me impresionó, me impacta que la gente siga teniendo esas reacciones, es algo. ¿eh? Uh -huh. Están en su derecho, eh. Pues, es claro, están en su derecho, pero sí no deja de sorprenderme. Uh -huh. Y no deja de sorprenderme tampoco que a pesar de que hubo cierto jaloneo, la película de Amat no haya resultado en la taquilla. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una película que tiene muchos elementos este, disfrutables uh -huh. y muchos elementos como para que el que la vea la recomienda, incluso el que, el que pueda llegar a odiarla. Uh -huh. Pero la película no, no reaccionó en la, este, en la taquilla, el público no acudió a verla, a pesar de que pues, hubo un cierto... Mm, un cierto este sonido por no, el tema no que platicábamos ser, sí, también de la no publicidad. llega a ser una campaña Ajá. publicitaria, sí. no llega a ser el escándalo del cuando este pretendieron la censura del crimen del padre amaro, mm. no llega a ser esto, ¿no? pero sí hubo algo que podría haber hecho que la gente volteara a ver ah, hay una película que no nos quieren dejar ver, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Mm -hmm. pero no pasó, no pasó y la película se fue con muy poquito público, ¿no? Tampoco creo que Amad ni sus distribuidores esperaban tanto. No uh -huh. No es una película que esté enlazando ni siquiera con más de 100 copias. Uh -huh. ¿no? a las películas que este, se publican muchos salen con cientos, con uh -huh. más de mil, ¿no? acercándose a las 2.000 copias. Y es que
0: luego la gente se escandaliza y... mucho de las cosas.
16: Pero mira, este, lo que me llamó la atención y por eso... Quiero aprovechar ahorita el tiempo para reflexionar. De pronto, dije, bueno, y a ver, ¿qué está pasando con el, con el cine mexicano? Uh -huh. ¿Qué pasa? Y me puse a revisar las carteleras, me puse a revisar los este, taquillómetros y estas cosas. Y de pronto me encontré con que en cartelera hay 10 películas mexicanas. Cosa que yo creo que no siempre pasa, ¿no? Uh -huh. 10 películas mexicanas y que en la en la taquilla, en el, en el taquillómetro... ...en los diez primeros lugares, hay tres películas mexicanas. Entonces, pues, algo, algo hay de que el público esté como regresando a, a ver cine mexicano. Uh -huh. Pero también me sorprendió, y si sumamos todavía que Del Toro sigue en segundo lugar esta semana y no es una película mexicana pero sí dirigida por un mexicano pues entonces nos enteramos que el, la semana pasada una buena parte, un porcentaje cercano al a la mitad de la gente fue a ver una película dirigida por un mexicano no una película mexicana pero sí, sí. una película dirigida por un mexicano uh -huh. y al revisar esa cartelera de las películas mexicanas también me encontré con que hay una, un gran surtido de, de directores de distintas generaciones, de distintas este, visiones del, del mundo, de géneros. O sea, por primera vez, yo creo que en este mucho tiempo, en esas diez películas, una es un documental. este Bienvenido al regreso a hacer películas en nuestro querido Alberto Cortés, que... Hacía creo que desde la película que hizo este en el corazón de la selva Chiapaneca con los zapatistas uh -huh. si sí, la película se llamaba algo del corazón no
0: no, no recuerdo eh, uh -huh.
16: no había no había hecho algo más y bueno pues uh -huh. ahora tiene un documental que se llama el maíz en tiempos de guerra que uh -huh. está en exhibición
0: en la cineteca entre otras
16: y uh -huh. sí y hay animación uh -huh. Y la sorpresa también es que la película mexicana que más está llamando la atención es una animación, La leyenda del charro negro. No,
0: es verdad. Entonces,
16: este... Que ha
0: tenido además mucha publicidad, me parece. Ha tenido
16: mucha publicidad y, y la respuesta del público está ahí en la, en la taquilla.
0: Una película Pero entonces infantil,
16: me pregunto, bueno. ¿qué pasa con el con el cine mexicano? ¿no? O sea, ¿cómo hay unas cuantas películas? Tiene que ver con los obstáculos que este que enfrenta el cine mexicano para exhibirse, sí, tiene que ver con los este con la existencia de dos ca dos cadenas que no son, no son un monopolio porque son dos uh -huh. no son un oligopolio porque son dos nada más entonces bueno son dos monopolios prácticamente porque sí este, por ejemplo, cuando Amat le dijeron que no se iba a pasar en Cinemex, uh -huh. su tristeza fue que Cinépolis no está en Guanajuato, entonces, pues quiere decir en un es monopolio Cinemex, en otros lados el cine, Cinepolis es el monopolio. Uh -huh. Pero esas dos cadenas, este que de dientes para afuera presumen mucho apoyo al cine mexicano no cumplen ni siquiera con las expectativas que tendría uno de pues sí por ahí tiene mucho que del, ver que estos monopolios
0: mexicano. no no ofrezcan esa publicidad también para sus películas no y hay otros tenemos los cines que son de la unam otros cines cineclubs por ejemplo que es ahí donde algunos nos ponemos a buscar también películas mexicanas
16: sí pero eso es este eso es eh, para quienes somos los cinéfilos uh -huh. para quienes son los cinéfagos para quienes son los voraces de la de la, la visualización de películas uh -huh, uh -huh. pero el cine mexicano llegó a ser en los años 50. ahora se presume uh -huh. mucho de que tenemos una producción tan alta como en aquella como, como en aquella época uh -huh. sí la década de 2010, este, de esta, esta esta en la que estamos viviendo uh -huh trae un porcentaje de producción de películas similar a la década más alta de la historia del cine mexicano. Pero de ninguna manera ese porcentaje de producción tiene que ver con otras cosas. O sea, sí, quienes hablan y las autoridades del cine y de la cultura se llenan la boca diciendo tenemos 160 películas, sí, nada más que no te dicen que de esas 160 películas 80 no se estrenaron. Uh -huh, claro. Y que de las 80 que sí se estrenaron, 60 más no se pasaron en más de cuatro estados de la República, uh -huh. o de cinco. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú llegas a... a este, Ahorita yo te digo, la cartelera de, del Distrito Federal tiene 10 películas mexicanas, uh -huh. pero te apuesto que si nos vamos a revisar la cartelera en Sinaloa... Uh
0: -huh pues es mucho menos no vamos no a encontrar
16: hay. ni uh -huh. siquiera a lo mejor a lo mejor lo único mexicano que vamos a encontrar es al director Guillermo del Toro,
8: ¿no? <risa> Seguramente. O a lo mejor sí
16: está la ¿Eh? leyenda del Charro Negro o a lo mejor está alguna de estas otras comedias infames no pero bueno pues, uh -huh. que este que ahí están entonces el cine mexicano no está llegando al público uh -huh. no en los años 50 se convirtió en la segunda industria que más divisas le dejaba al país. Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir? Ahora no se exhibe ni en Culiacán, bueno, pues tampoco se exhibe en este en Colombia. Uh -huh. De hecho, una de las cosas molestas de pronto de esas 10 películas mexicanas es que tengamos un remake de una película chilena. Uh
8: -huh. No puede ser, claro.
16: ¿no? tampoco así que... El este el, todos los esfuerzos del cine mexicano se, se dediquen a poner en español chilango el, el éxito que este que tuvieron nuestros uh, queridos chilenos en otro Así es. pues en todo un tema que se
0: puede ver ¿no? por qué porque es que eso le está pasando al vamos, cine mexicano y
16: pues, vamos a tener que hablar varias veces uh -huh, de esto sí, porque claro. si sí son muchas aristas uh -huh. muchos ángulos somos claro. un cine maestro entonces, muchas caras. Muy bien. Vamos a irlas. Pues seguiremos
0: hablando bien. de esas distintas caras. Por lo pronto, muchas gracias, Carlos Narro.
16: hombre, gracias a ti.
0: Muy buenas tardes y con eso nos despedimos. Son las 3 de la tarde. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde y buen provecho.